0: Hermanos, les saludo en el amor del Señor a todos ustedes. Un abrazo fraternal a los hermanos de la quinta región, séptima región, octava región, novena región, área Metropolitana. Amigos y hermanos que están en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua, Brasil, Paraguay, España. Hermanos, hoy vamos a... Hablar de algo que realmente es relevante En la vida de todos todo Nosotros los creyentes Los hijos de Dios No tenemos que cansarnos De hacer el bien De amar a nuestro prójimo De hacer el bien Y amar a nuestro prójimo El año que recién pasó Nos dejó claro que nuestra vida No está en nuestras manos que un organismo microscópico es capaz de derrumbar absolutamente todos nuestros planes, que nadie puede estar seguro de lo que sucederá mañana. El año que recién pasó también nos recordó lo que los cristianos nunca deb debimos olvidar, también nos recordó lo que los cristianos nunca debimos olvidar, que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos de aquel que sostiene el universo desde el principio, que nuestros planes son microscópicos al lado de los planes de aquel cuyo propósito jamás puede ser frustrado, que no necesitamos estar seguros. De lo que sucederá mañana Porque descansamos en aquel Que declara el fin Desde el principio Isaías 46 versículo 10 La esperanza nos impulsa La esperanza Que Dios nos ofrece No es una esperanza Que debe quedarse en la teoría Es una esperanza Que nos impulsa No es una esperanza que Solamente Debemos repetir una y otra vez Sino una que debemos vivir en lo cotidiano Vayan pues Y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y recuerden Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Versículos 19 y 20. Si estamos aquí todavía. Estamos aquí. Por una razón. Estamos aquí con una visión. El trabajo de los creyentes en la tierra. No ha terminado. Por terribles. Que sean las circunstancias que nos rodean. Nuestra misión es la misma de siempre, hacer discípulos de Cristo, amando a Dios y amando a otros como Él nos ha amado. Nuestro llamado es obedecer los dos grandes mandamientos y cumplir la gran comisión. En donde estamos ahora y con los recursos que tenemos disponibles en nuestras manos, Independientemente de las dificultades que nos quieran derribar En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para andar en la misión que Él nos ha mandado Con demasiada frecuencia, sin embargo, las adversidades hacen que olvidemos la realidad de que hay mucho trabajo por hacer, el desánimo nos lleva a simplemente sobrevivir, calladitos y sin tocar nada. En lugar de buscar utilizar nuestro tiempo, energía, habilidades y atención para glorificar a Dios y servir a las personas que nos rodean. Planea todo para la gloria de Dios Si no queremos caer en la trampa De solamente sobrevivir Si no queremos caer en la trampa De solamente sobrevivir Necesitamos planear Planear desde una perspectiva bíblica Es simplemente buscar administrar nuestra energía Atención y habilidades para invertir nuestro tiempo de la mejor manera posible, glorificando a Dios y sirviendo a nuestro prójimo. Planear es trazar un mapa basado en la actitud para hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, buscando utilizar nuestros dones para hacer este mundo florecer y mostrarle a los demás quién es nuestro Señor. Aunque Dios no necesita nuestros esfuerzos, Él se deleita en usarlos, incluso los esfuerzos torpes. Lo sabemos porque la Biblia nos llama una y otra vez a esforzarnos. Colosenses 3, Romanos 12, Proverbios 16. Por eso planeamos. No lo hacemos pensando que nuestros planes son los que prevalecerán. No lo hacemos pensando que nuestros planes son los que prevalecerán. Lo hacemos buscando la sabiduría de lo alto y sometiéndonos a la voluntad soberana de Dios. Hermano, no te canses. Sin importar quién seas ni de dónde vengas, tú tienes algo que ofrecer a las personas que te rodean. Tú tienes algo que ofrecer a las personas que te rodean. Dios te ha dotado de inteligencia, habilidades, fuerza e influencia. Todas esas cualidades, sean muchas o pocas, delante de tus ojos, son para mostrarle al mundo quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en Jesucristo. Un padre puede hacerlo mientras lee a, a sus pequeños. Un joven puede hacerlo mientras escribe un ensayo para la universidad. Un pastor puede hacerlo mientras expone un sermón. Una anciana puede hacerlo mientras prepara una comida para la nueva familia del barrio. Dios establece su reino a través de nuestras palabras y acciones en los hogares, oficinas, barrios, iglesias y cualquier otro lugar. Palabras y acciones planeadas con sabiduría y preparadas con diligencia. ¿Significa esto que no podemos estar tristes? ¿O que no podemos descansar? Por supuesto que no. Dios también nos llama a, a llorar con los que lloran. Romanos 12, 15. Es correcto dolernos por el quebrantamiento de este mundo caído y anhelar que Cristo venga pronto a remediar todas las cosas. Jesús mismo reposó apartándose de las multitudes con frecuencia para orar y después continuar enseñando y sanando. Hermano, que tus planes incluyan buenos tiempos de descanso y refrigerio. Dios se glorifica en eso también. Hermano, tu trabajo no es en vano. Podemos esforzarnos aun cuando todo se derrumbe, aunque no nos toque ver los frutos. El trabajo jamás es en vano. Dios está llevando la historia a su culminación. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de su obra en la tierra. No planeamos ni nos esforzamos pensando que el resultado depende de nosotros, sino gozándonos en que el Señor prometió llevar a plenitud todas las cosas Hermanos, este año, este año no será nuestro año entre comillas Como todos los demás Este año le pertenece a nuestro Dios Él hará y nos usará Así que venga lo que venga No nos cansemos de hacer el bien Gálatas 6.9 Hermano amado, en Cristo segaremos, eso está garantizado. En Cristo segaremos, y eso está garantizado. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les fortalezca a cada uno de ustedes para cumplir con esta tarea, con esto que Dios nos demanda a cada uno. No nos cansemos de hacer el bien. Sin mirar a quién. Dios es el que pone en nuestros corazones ese deber esa obligación de amar al prójimo como a nosotros mismos debemos llevar el mensaje de salvación para aquellos que aún no pertenecen al pueblo de Dios tenemos que ir con las manos llenas de bendición manos abiertas para bendecir a nuestro prójimo la palabra nos dice que más bien es dar que recibir, que Dios nos ayude para cumplir con las tareas que Él nos demanda y andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Un abrazo a los hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos mañana, si Dios así lo permite.